0: Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'ActuBourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Johan Choin joubert PDG et fondateur de Réalité. Bonjour Johan. Bonjour. Alors, Réalité, c'est une société introduite en bourse en 2014 et qui se présente comme une plateforme de services et projets immobiliers innovants. Euh, L'actualité, ce sont bien sûr les très bons résultats 2021 du groupe. Mais avant ça, moi j'aurais envie que vous m'expliquiez en détail justement le positionnement et le métier de Réalité.
1: Alors, On dit que Réalité est une plateforme de, de services et de projets immobiliers innovants parce que même si le cœur de métier, ça reste la maîtrise ouvrage, donc la promotion immobilière, pour parler de le langage plus, plus classique et plus commun sur nos métiers, on y a associé un certain nombre de services qu'on a, qu a greffés autour de, autour de notre colonne vertébrale qui est la promotion immobilière. Et, et d'un côté, on a Réalité Bill avec beaucoup d'ingénierie parce qu'une des spécificités du groupe, c'est d'avoir beaucoup d'ingénierie embarquée, y compris un pôle industriel. Et de l'autre côté, on a une palette, un catalogue de solutions d'exploitation, puisqu'on veut aussi être exploitant d'une partie des bâtiments qu'on construit. Parce que l'idée, c'est euh, d'avoir une offre de valeur complète sur les territoires. Voilà, Créer de la valeur sur oui. les territoires, être en avance de phase, co-construire avec les élus, les services et les parties prenantes des projets qui ont du sens pour créer de la valeur sur nos territoires. C'est ce qu'on appelle le développement territorial et qu'on retrouve et qu'on... Enfin, le développement territorial, on le revendique justement parce qu'on a au cœur la maîtrise ouvrage, mais on a cette plateforme de service autour de la maîtrise ouvrage.
0: Un promoteur immobilier intégré, plus, 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 on pourrait dire, en quelque sorte.
1: Oui, un promoteur immobilier, mais la promotion immobilière en elle-même ne sert à rien. Ouais. Vous voyez, on n'est pas au service de nous-mêmes. Toute la façon
0: dont vous la valorisez autour.
1: Euh, C'est un métier de service, ouais. euh, puisqu'on est au service de trois clients. Mmh. On a un usager, on a un investisseur dans les murs et on a le territoire sur lequel on travaille. Et ça, c'est vraiment une prise de conscience qui va entraîner toute une modernisation de la manière de voir notre métier, du sens qu'on met dans ce qu'on fait mmh. aussi. Euh, si la maîtrise d'ouvrage est en décroissance en France depuis 4 ou 5 ans, c'est parce qu'elle a perdu le sens de son métier et qu'elle s'est un peu caricaturée. Mmh. Euh, on était un peu archaïque. On a d'abord saisi ce problème à bras-le-corps pour transformer l'entreprise, avoir une, une dimension corporelle très forte aussi et mettre beaucoup de sens et se re-questionner re sur la chaîne de valeur. Et quand on comprend qu'on ne sert à rien tout seul, déjà, ça, ça donne beaucoup d'humilité dans le travail et on comprend qu'on est au service des autres. Voilà. Et le métier d'être promoteur immobilier qui fait 95% du chiffre d'affaires du groupe, donc euh, c'est quand même le cœur du, de notre métier. En fait, c'est un métier de polyglotte. Euh, je dois parler la langue du média, je dois parler la langue de l'ouvrier, la langue de l'architecte, la langue du financier, du banquier. Du client, de l'usager, une langue médico-sociale, la langue de l'architecte. Et, et ensuite, à partir de, de, de tous ces enjeux, fabriquer un compromis qui permet au projet de se faire. Mmh. Voilà. Mmh. Et, et c'est ça la mutation. C'est euh, vraiment un changement de posture, un changement dans le sens de ce qu'on fait. Puis c'est d'accepter euh, d'internaliser aussi. Mmh. La culture traditionnelle qui est héritée du XXe siècle, c'est une culture très opportuniste dans la maîtrise d'ouvrage. Il faut le rester parce qu'on capte des opportunités. Mais opportuniste dans le sens où euh, c'est une activité qui a eu tendance à, à y compris se déresponsabiliser. C'est-à-dire, je ne veux pas de collaborateur, mm -hmm. je fais un maximum de sous-traitance. Pourquoi Parce que comme ça, je retomberai toujours sur mes pattes. Euh, mais à force de se déresponsabiliser, on est devenu euh, invisible quasiment en fait, dans la chaîne de valeur. Et euh, nous, on a l'approche la, la, euh, complètement opposée, c'est-à-dire qu'on assume et on a plutôt tendance à internaliser ce qu'on retrouve fréquemment dans notre chaîne de production. Mmh. Du coup, euh, je, je trouve que l'entreprise a plus de sens, l'entreprise est plus résiliente, a des, entre, a, a des équipes qui sont extrêmement mobilisées. La marque employeur est très forte. Hein, on est sur des emplois à tension permanente. Le recrutement, on a 60 postes ouverts en ce moment. Euh, le recrutement est un facteur clé de succès. Et aujourd'hui, Réalité est une marque qui est attractive. Pourquoi Parce qu'elle elle a du sens.
0: Alors, une marque attractive qui a du sens. Et puis, vous parliez de, de décroissance dans certains métiers. Ce n'est pas votre cas, hein, parce que, je l'avais dit en guise de teasing, très bon chiffre euh, 2021, marqué notamment par une croissance de 40% du chiffre d'affaires, excusez du peu, à près de 286 millions d'euros, au-dessus d'ailleurs de l'objectif de 280 millions que vous aviez déjà relevé en septembre dernier. On a l'impression, euh, Johan, que euh, le groupe rentre dans une phase d'accélération de sa croissance.
1: Euh, <coughs> de, vu de l'extérieur, on peut avoir cette impression qu'il y a une forme d'accélération, mais la réalité, c'est qu'on est, qu est euh, dans des métiers où les processus comptables, avec euh, l'IFRS particulièrement, mmh. on est en comptabilisation à l'avancement, euh, euh, créent des à en fait, mmh. dans la matérialisation comptable de notre croissance. Mais depuis 2018, on développe, c'est-à-dire très en amont, on développe de la matière première pour quasiment 6 à 700 millions d'euros hors taxes, et, et ce, de manière constante depuis 2018. Donc, à un moment ou à un autre, les indicateurs les plus avancés de notre activité doivent forcément se matérialiser, mmh. vous voyez, dans notre, dans notre compte de résultats. Donc, euh, euh, je dirais qu'on est plutôt dans la continuité. Le taux de croissance moyen annuel de l'entreprise ouais. depuis 2008 est de 27 ou
0: 28%.
1: Donc, ça veut dire que... Ouais. L'ADN de cette boîte, c'est une boîte de projets. C'est notre métier, hein, de faire des projets qui ont du sens. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se réalisent. Euh, dans l'ADN de l'entreprise, il y a l'entreprise, justement. Il y a l'entrepreneuriat et il y a l'envie toujours de faire le pas de plus et de créer une croissance. Voilà. Du sens, de la croissance. Euh, le sens nourrit la croissance et la croissance nourrit le sens en quelque sorte. Et on est, on est rentré dans une, dans une démarche aujourd'hui beaucoup plus mature, je dirais. Renforcement de la gouvernance, renforcement des capitaux propres, une entreprise qui a un bilan qui est solide.
0: Oui. Euh, parce que a... moi, j'avais quand même cette, cette question, parce que souvent l'actionnaire se dit, ah oui, mais, ou l'investisseur, est-ce que la croissance ne se fait pas au détriment de la rentabilité euh, Et je crois que dans votre cas, que ce soit en termes d'excédent brut d'exploitation, de résultats opérationnels, il n'y a pas trop de soucis non plus de ce côté
1: c'est toute la difficulté. Encore une fois, je reviens sur nos méthodes comptables. C'est qu'on investit dans des hommes et des moyens aujourd'hui pour faire du chiffre d'affaires comptable demain.
0: Mmh.
1: Hein. Donc euh, cet exercice d'être dans le profit et dans la croissance, je pense qu'on a toujours réussi. Euh, on l'a toujours réussi, plus ou moins bien. Évidemment, il y a eu des années un peu moins réussies que d'autres, mais cette année, euh, euh, on a, euh, je regarde ma note, on a quand même un résultat opérationnel qui est en hausse de 50%. Mmh. Voilà, un héros en hausse de 50% avec un chiffre qui est lui-même en hausse de 40%, bah on voit qu'on a fait ce qu'il fallait et qu'on est dans l'équilibre entre le moyen terme, le court terme, le moyen terme et le long terme. Donc c'est extrêmement satisfaisant cette année 2021 dans un contexte difficile que tout le monde oui. a traversé, oui. mais je dirais encore plus, encore plus satisfaisant dans notre univers industriel. Oui. Voilà, On n'est pas porté par la marée et d'ailleurs dans notre histoire, réalité a toujours gagné plus de parts de marché quand c'était difficile. Oui. Euh, parce que euh, on a une, on a une... je pense que l'actif le plus beau dans cette entreprise, c'est la culture managériale. Voilà. Et cette culture, elle s'exprime plus quand c'est difficile en fait. Mmh. C'est là où on fait la différence.
0: Si on reste sur les chiffres quand même, Johan, euh, donc on l'a vu, croissance, rentabilité, il y a quand même un paramètre toujours important à surveiller quand on est promoteur, c'est l'endettement, surtout qu'on se trouve dans une période où les taux sont en train de remonter. Est-ce que vous êtes serein sur ce contexte actuel
1: Alors, euh, euh, j'aime pas le contexte actuel. Ouais. Hein. Je, je, voilà, en tant que citoyen français, j'aime pas ce contexte-là. Euh, en tant que euh, chef d'entreprise, ré, réalité, euh, donc cœur de métier, c'est la, la maîtrise d'ouvrage, on a un contexte qui est, euh, objectivement, un, plutôt favorable, en fait, pour nous, euh, parce que l'immobilier est une valeur refuge. Ouais. Euh, parce qu'on était euh, en sous-production d'immobilier depuis des années. On a accumulé un retard de développement dans notre pays, malheureusement, mmh. depuis des années. Donc on n'est pas prêt de se trouver dans une situation de suroffre. Euh, que la guerre en Ukraine a plutôt tendance à, à, à évacuer le spectre euh, d'une remontée rapide des taux. Mmh. Donc euh, mmh. je pense qu'au contraire, on est dans un momentum qui est excellent. Et, euh, et à, à nous de le saisir aussi, quoi, ce moment de momentum-là, à continuer d'aller de l'avant. Et, et je vous avoue que je ne peux pas me défaire d'un optimisme, en fait, parce que euh, je, je crois que les conditions sont réunies. On va vers le plein emploi aussi au niveau national. On le sent. Donc il euh, y a cette énergie euh, qui est prête à se libérer juste après deux ans de Covid. Donc en fait, moi, je, je sens les choses de manière plutôt euh, très Positif, positive, ouais. au-delà au au du caractère dramatique de la conjoncture ouais. euh, géopolitique en fait, actuelle. Euh, non, je suis plutôt optimiste et je crois qu'il faut qu'on qu 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 continue d'aller de l'avant dans la dynamique parce que là, là, le moment où les choses se rétrécissent, c'est là où il faut continuer de grandir parce que ouais. les, les parts de marché se prennent plus vite.
0: Yoann, euh, je suis désolé parce que vous m'avez parlé beaucoup de sens et moi je vous ai parlé beaucoup de chiffres. Euh, justement, j'ai envie de vous amener dans le concret. Quels sont finalement euh, les projets les réussites du groupe dont vous êtes le plus fier récemment euh,
1: je, je crois que c'est d'avoir toujours tenu nos engagements. Hein, je rappelle le nom de l'entreprise, Réalité, euh, et plus j'ai dit, j'ai 47 ans maintenant, j'ai créé cette boîte avec Christophe de Brébisson. Euh, j'en avais 28. Donc évidemment, on n'est quand même plus tout à fait les mêmes hommes, mais d'avoir vu à quel point le nom de Réalité, c'est un nom qui est puissant... Qui est, et en termes est... de
0: projet concret, des choses que les gens qui nous regardent connaîtraient Tiens, ils disent « Ah oui, c'est vrai, c'est eux qu'on fait ça
1: oh, ?»
0: Il y en a trop non, je, je,
1: je, je suis désolé, je vais résister à votre question. Je ne répondrai pas par un projet. Non, tenir ses engagements. Ouais. On a annoncé des chiffres, on les tient, mmh. on, les, on les dépasse même, et sans jamais perdre... Je reviens au sens, ni le sens, ni les valeurs. Donc on a annoncé avec Christophe 800 millions d'euros en 2025. On est plutôt en avance sur notre business plan. Et ça, c'est concret.
0: Alors justement, on va y venir, à ce, à ce plan stratégique. Comment justement se dessinent les grandes lignes de ce plan Ambition 2025 et peut-être plus près de nous les objectifs de cette année 2022
1: alors 2022, on a, on a déjà procédé à, à notre annonce. Ouais. Hein, on vise un chiffre d'affaires euh, supérieur à 400 millions d'euros. Euh, donc on va refaire 40% de croissance ou quasiment euh, cette année. Mmh. Euh, J'en suis euh, absolument convaincu. On a tout en main aujourd'hui pour réaliser, euh, dé dépasser la barre des 400 millions d'euros.
0: Il y a de la place pour des relèvements, un peu comme ce qu'il y a eu cette année, finalement, enfin l'année précédente
1: Je pense, oui. Ouais. Je pense que... et euh, Enfin, si vous regardez les annonces qu'on a fait dans le passé, on peut s'attendre à des relèvements d'objectifs. Mais pour l'instant, on est encore mm -hmm. euh, au tout début de cette année. Il mm -hmm. faut garder de l'humilité. Mm -hmm. euh, mais on est euh, très convaincu d'être en capacité euh, de dépasser les 400 millions d'euros. Donc... Euh, L'autre objectif qui est important pour nous, c'est toujours de tenir la cohérence, vous, vous avez parlé de profitabilité, mmh, mmh. Oui, faut, on sera profitable, mmh. on sera bien profitable. <rire> Les chiffres vont changer de dimension, aussi, hein. euh, en, on le voit déjà, hein. cette année ils ont changé de dimension, mais ils vont continuer à, à changer au cours des deux-trois prochaines années, et euh, tenir un bilan qui soit cohérent. Parce que tout à l'heure vous m'avez posé la question, sans que j'y réponde, sur l'endettement, il mmh. est euh, très important de comprendre il y a deux catégories d'endettement différentes. Il y a la dette autoliquidative sur les projets, qui a y compris sa contrepartie d'actifs immobiliers euh, oui. solvables en face, Bien sûr. qui est pour moi euh, à extraire des enjeux d'endettement. Mais c'est de
0: la bonne dette quelque part
1: euh, la bonne dette, c'est celle qui crée de la valeur. Ouais, ouais. Donc, euh, et nous, elle crée de la valeur partout. Euh, je crois que ça, c'est plus à démontrer. Euh, et elle est soutenable, elle oui. est remboursable, on n'a pas de mur de dette. Moi, je suis parfaitement serein par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant que patron de réalité, oui. j'assume qu'il y ait deux catégories de dettes différentes. Oui. On ne peut pas comparer un promoteur immobilier à un fabricant d'ordinateurs. Oui. Notre Gearing Corpo, vous, vous le verrez dans les annonces qu'on va présenter au mois de. Euh, enfin, là, en cette fin de semaine, oui. vendredi à la SFAF, il est très bon le gearing, sur de la vraie dette corporelle mmh, mmh. qui se calcule dans le un ratio gearing. Pour les le ratio d'endettement, si vous voulez. Effectivement, il est très bon. Il est parfaitement maîtrisé, il est très bon. Et toutes les autres dettes sont complètement auto-liquidatives, elles s'étalent euh, vraisemblablement très sereinement sur les prochaines années. Et quand on prend la CAF du groupe et qu'on la rapporte au gearing corpo du
0: groupe, bah, tout ça... Euh, est parfaitement construit et a du sens. Euh, un mot peut-être pour finir euh, pour les gens qui n'ont rien, qui sont peut-être actionnaires justement de réalité. Je crois que c'est un point fort aussi du groupe, une politique euh, particulièrement euh, dynamique pour les actionnaires individuels.
1: Alors, euh, en avril 2020, mmh. on a signé un nouveau contrat social dans l'entreprise et on a, distribué, on a décidé de ne pas distribuer de dividendes mmh. alors que 2019 était notre meilleure année mmh. à l'époque. Et dans le nouveau contrat social, on a négocié avec le CSE de doubler les dividendes cette année. Donc euh, on, est, on va passer vraisemblablement de 0,7 € par action à 1,3 €. Pourquoi euh, on fait ça Parce que c'est important que toutes les parties prenantes... 1,30 1,30 ouais. pardon. 1,30 par action, c'est-à-dire autour de 4 mm -hmm. de rendement. On veut à la fois être une valeur de, de plus-value et à la fois être une valeur de rendement. Et, euh, et c'est important que toutes les parties prenantes Soient justement rémunérés des risques qu'elles font, qu'elles prennent, de leur travail, de, de leur confiance. Donc les collaborateurs chez Réalité sont bien traités. 91% de nos collabs se déclarent fiers de travailler pour Réalité. Donc c'est quand même un, Ça aussi, c'est un actif énorme pour l'entreprise. Et euh, on souhaite que nos, nos actionnaires soient fiers d'être actionnaires de Réalité, de contribuer à bâtir, j'espère, un, champ, un champion de la maîtrise d'ouvrage pour dans une dizaine d'années en France, parce qu'on veut être un des leaders de, de nos métiers en France, et pas que, euh, et euh, retrouve cette rémunération tant par l'amélioration du cours que par la distribution de dividendes.
0: Et voilà, et bâtir un champion de la maîtrise d'ouvrage, le beau projet de réalité. Merci beaucoup, Johan Chouin-Joubert, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. L'actu bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.